0: Tranche de couple, la vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max, saison 4. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et on vous souhaite la bienvenue dans ce 11e épisode de la saison 4 de Tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler Good
1: Evening Belgique. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. On se retrouve entre-temps aussi sur notre page Facebook et notre compte Twitter, toujours Tranche, le chiffre de couple, comme le nom du podcast, ou par mail tranche de couple A très vite
0: Enfin, un mot, un seul, Partager. partagez Sur vos réseaux sociaux, à vos proches, à toutes celles et tous ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par le podcast. On commence directement par la rubrique Actu, et aujourd'hui, Guillaume, tu vas nous parler du réchauffement des relations entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Est-ce que c'est une vraie réalité eh bien, écoute, c'est
1: quelque chose qui, en tout cas, euh, est devenu euh, une, une forme de réalité après euh, six ans de drama lié au Brexit, où on vous en a suffisamment parlé dans ce podcast, euh, six ans un peu chaotiques pour les relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, des, des gros écueils, comme euh, le, on y reviendra, le protocole sur l'Irlande du Nord, euh, trois premiers ministres, euh, un, le passage d'une première ministre express, euh, évidemment, avec euh, Liz Truss, qui, euh, dans une de ses premières... Euh, Question qui lui avait été posée, est-ce que la France est un allié ou un ennemi, n'avait pas su répondre à ce moment-là pour dire quel était le statut de la France, selon elle. Les Anglais se sont choisis, enfin on va dire plutôt les Tories, le Parti conservateur, ont choisi un nouveau Premier ministre au mois d'octobre en la personne de Rishi Sunak, qui était un fervent défenseur du Brexit, mais qui a envoyé, commencé à envoyer des signaux plutôt positif, en tout cas qui semble aller dans le bon sens, pour euh, remettre en place une relation constructive avec Bruxelles et Paris. Il faut savoir que le Royaume-Uni, sans l'île sans, euh, sous la Manche, sans la France, sans les relations avec l'Union Européenne, finalement, c'est une île euh, un peu isolée. Et euh, la volonté de Truss de faire de, du Royaume-Uni une sorte de, comme l'a le, 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 dit la BBC, un Singapore on Thames, un Singapore sur, sur la Tamise, euh, n'a pas beaucoup convaincu les banques et les, les, les membres de les, les les milieux d'affaires, en tout cas, à Londres. Alors, euh, l'Union européenne reste le premier euh, partenaire économique du Royaume-Uni. Il faut imaginer donc qu'on peut difficilement rester en froid pendant des années sans que ça ait un impact. On voit déjà aujourd'hui que le Royaume-Uni est entré en récession. C'est l'un des seuls pays euh, dans la zone Europe, je ne parle pas de l'Union européenne, mais la zone Europe qui soit entré en récession euh, à cause notamment de la guerre en Ukraine et de ses conséquences sur euh, un certain nombre de... de, de notamment les coûts de l'énergie. Ce euh, changement de paradigme que euh, le nouveau Premier ministre Eriki Sunak euh, a, semble, semble vouloir euh, mettre en place euh, viendrait donc du fait que euh, il s'est aussi rendu compte que le Royaume-Uni ne peut pas agir seul face à la Russie. On a vu que le Royaume-Uni prend une position de leader dans un certain nombre d'envois, de, notamment d'armes, vis-à-vis de l'Ukraine. Depuis le début, Boris Johnson a été un des premiers hommes politiques à visiter Kiev après le début de la guerre. Il l'a fait deux fois d'ailleurs pendant, pendant son mandat. Et le Royaume-Uni était un des premiers pays à s'engager à envoyer des armes, notamment des armes lourdes, en Ukraine. Aujourd'hui, on se rend compte que l'Union européenne est divisée. La réunion de Rammstein, pas plus tard que hier, le, le avant-hier, pardon, le 20 janvier, d'un certain nombre de chefs d'État de pays de l'OTAN, euh, a montré une Europe effectivement... Euh, partiellement des Unis, en tout cas, puisque euh, l'ensemble des pays présents, sauf deux, l'Allemagne et la Hongrie, ont euh, été en faveur d'envoyer des armes lourdes, notamment des, les fameux tanks Léopard 2, en, en, en Ukraine. Donc voilà, la place du Royaume-Uni, aujourd'hui, euh, Royaume reste celle d'un partenaire important de l'Union européenne. Euh, mais les sujets sensibles restent, euh, comment, restent à régler, notamment la question de euh, la frontière avec l'Irlande du Nord. Alors là-dessus, euh, il y a quelques temps, ce n'est pas un peu plus tard qu'il y a quelques jours, en fait, des premières, des, il y a eu une première, un premier accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni euh, sur euh, le partage de données euh, au sujet euh, de, du... Euh, du commerce qui a lieu entre l'Irlande du Nord et, et, et l'Irlande. Donc pour rappel, la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord est un, un sujet extrêmement sensible. Il y a eu plus la guerre euh, là-bas, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une trentaine d'années en, en arrière, euh, sur euh, la séparation en, entre les deux pays. C'est toujours un, 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 comment, une question sensible pour le Royaume-Uni Royaume comme pour l'Union européenne. Alors, est-ce que euh, cette, ce premier accord pourrait euh, disons, ouvrir la route euh, à une nouvelle, euh, un accord plus large sur le transport On peut l'espérer, puisque euh, même s'il y a encore des désaccords des, 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 des sur un certain nombre de, de, de points, ce, ce premier accord sur le libre-échange entre euh, l'Irlande et l'Irlande du Nord permet de faire un premier pas. Pour rappel, donc, L'Irlande du Nord, aujourd'hui, il est question ici des contrôles sur euh, les biens et les services qui sont échangés entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni via l'Irlande du Nord. Aujourd'hui, les contrôles n'ont pas lieu à la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, justement parce que une question assez, cette frontière est une question assez sensible, mais bien euh, au départ des marchandises euh, de l'Irlande du Nord vers euh, le Royaume-Uni. Alors... Euh, on parle notamment de produits comme par exemple la nourriture. On sait que c'est une question qui est sensible puisque l'Union Européenne a mis en place un très grand nombre de règles vis-à-vis -vis de la nourriture et que le Royaume-Uni essaye depuis le, début, depuis le Brexit de s'en affranchir de plus en plus. Mais s'est rendu compte que on arrive à un moment donné où euh, si on s'affranchit trop de ces règles, on ne peut plus mettre en place, euh, voilà, on ne peut plus importer ces biens, y compris vers l'Irlande du Nord, puisque le contrôle a lieu euh, en mer, dans la mer, entre l'Irlande du Nord et l'île du Royaume-Uni. Entre autres signaux positifs pour donc, un réchauffement des relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, au-delà de la question euh, de l'Irlande du Nord, c'est un certain nombre de politiques. Euh, par exemple, le ministre d'Irlande du Nord, Steve Baker, qui était un des plus pro-Brexit un pro à une époque, euh, qui lui-même a reconnu qu'il euh, aurait du mal à mettre en place euh, les règles du Brexit telles qu'elles qu étaient souhaitées, en tout cas du temps de Boris, Boris Johnson et de euh, puisque, euh, puisque la frontière avec l'Irlande du Nord pose problème. Et puis, euh, Ricky Sunak lui-même, euh, serait en train d'envisager de, de ne plus euh, mettre en place une, euh, une, une nouvelle loi pour notamment, comme je le disais, s'affranchir d'un certain nombre de règles vis-à-vis euh, -vis de l'Union Européenne. Pourquoi Parce que ces règles euh, ont montré qu'elles euh, étaient euh, nécessaires pour pouvoir exporter vers l'Union Européenne. Donc voilà, on se rend compte aujourd'hui que le Royaume-Uni a besoin de l'Union Européenne, l'Union Européenne a besoin du Royaume-Uni. On est un peu au milieu du guet, mais il y a quand même des éléments positifs qui, euh, on peut l'espérer, mèneront vers une conciliation entre Bruxelles et Londres plutôt qu'entre des tensions comme on a pu le connaître au cours des trois dernières
0: années. Merci beaucoup Guillaume pour ce petit point d'actualité sur les relations entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Euh, ça reste une histoire un peu compliquée. Ça reste une histoire compliquée, on n'est pas encore sorti du, du, du,
1: de l'auberge, mais, euh, mais voilà, les choses avancent a priori dans le bon sens. Alors Marx, tu veux revenir, toi, sur la
0: Chine. Et oui, lors d'un précédent épisode, on vous avait parlé des commissariats illégaux de la Chine en Europe, et pas qu'en Europe d'ailleurs. Euh, et aujourd'hui, sur la base d'un article très intéressant publié par Le Monde, euh, début janvier, on voudrait vous parler d'une autre euh, spécialité de la Chine euh, à l'étranger, euh, à savoir l'exportation des outils de surveillance de masse. Big Brother is watching you depuis Pékin. Exactement. Alors depuis une quinzaine d'années, les fabricants chinois de caméras et de systèmes de surveillance, y compris euh, de reconnaissance faciale, sont largement dominants par rapport aux autres entreprises au niveau mondial et ils se sont fait une spécialité de proposer leurs équipements aux régimes les plus répressifs leur technique de vente est d'ailleurs assez bien rodée alors l'article du monde nous donne l'exemple de l'Ouganda euh, dirigé d'une main, main de fer par euh, le président euh, Yoweri Kaguta Museveni depuis 36 ans, en 2014, Huawei, qui est leader mondial des équipements de télécommunications et fabricant d'outils de surveillance, a offert au président ugandais 20 caméras de surveillance équipées de technologies de reconnaissance faciale d'une valeur toute petite valeur de 750 000 dollars, néanmoins. Ah oui. euh, le président a bien sûr organisé une petite cérémonie pour remercier euh, l'entreprise en présence d'officiels chinois euh, Rien à voir. Euh, coïncidence Je euh... ne crois pas. <rire> Le cadeau était en fait un échantillon commercial et, convaincu, les autorités ougandaises ont rapidement commandé davantage de caméras à Huawei qui fournissait déjà euh, au pays son réseau de télécommunications. Alors aujourd'hui, les caméras Huawei sont présentes dans toutes les villes du pays et dans toutes les rues de la capitale, Kampala. La police a installé des caméras devant la maison de tous les politiciens de l'opposition et de toutes les associations. Ben voyons le responsable des programmes de Unwanted Witness, une association ougandaise qui défend le droit à la vie privée et milite contre la censure Internet, nous dit même qu'il y en a une devant son bureau. Ils savent quand tu sors, quand tu rentres, et du coup, plus difficile de mobiliser la population dans ces conditions. Alors Huawei n'est qu'un des nombreux acteurs chinois du secteur de la vidéosurveillance... Depuis une quinzaine d'années, les entreprises chinoises dominent le marché, comme je le disais en introduction. Euh, IgVision, le numéro 1 mondial, est une filiale de l'entreprise d'État euh, CETC installée à Hangzhou, une métropole à l'ouest de Shanghai, où siège également le géant de la tech Alibaba. Avec un chiffre d'affaires qui dépasse 10 milliards de dollars en 2021, l'entreprise domine largement le marché. Alors la raison pour laquelle les entreprises chinoises sont tellement avancées sur ces technologies, c'est que leur premier marché, ben, c'est la Chine. En 2019, il a été estimé qu'environ la moitié du milliard de caméras de surveillance installées dans le monde se trouvent en Chine. Avec 540 millions de caméras pour 1,46 milliard d'habitants, la Chine compte en moyenne 372 caméras pour 1000 habitants. Ça, ça fait une, cam une, une caméra pour trois habitants à peu près, c'est
1: ça Je euh, calcule ça. bien. Ouais.
0: Donc, euh, bon, probablement plus dans les villes. C'est un ratio qui est exceptionnel si on le compare aux autres villes où il y a le plus de vidéosurveillance euh, par, habitant, euh, par milliers d'habitants, 62 caméras à Indore en Inde, 18 à Singapour, 17 à Moscou et 13 à Londres. Et le volume des systèmes vendus par les entreprises chinoises fait qu'ils ont des prix complètement imbattables. Et de surcroît, ces systèmes font souvent partie des produits mis en avant par la Chine dans le cadre de ses opérations d'influence. Vous savez, euh, les fameuses nouvelles routes de la soie, euh, nouvelles routes de la soie digitale. Alors c'est utile pour la Chine parce que ces systèmes sont tous reliés aux serveurs en Chine, ce qui finalement lui permet d'opérer un système de surveillance digitale à travers le monde. Oui, ça fait peur.
1: Merci Max, effectivement, euh, ça fait un peu peur. Et puis on rappelle qu'il y a eu toute une histoire en Europe aussi, je ne sais pas si on vous en avait parlé à l'époque, mais notamment sur les relais téléphoniques, euh, et sur le fait qu'un certain nombre de relais téléphoniques commandés par les pays européens venaient de Huawei, mais qu'il serait peut-être plus judicieux euh, de commander européens, n'est-ce pas, pour, pour euh, éviter une fuite malheureuse, malencontreuse de données... Euh, involontaires vers les serveurs chinois.
0: Oui, c'était une grande euh, opération d'ailleurs menée par les États-Unis au départ pour euh, dire attention, euh, il est dangereux que vos, notamment les cœurs de réseau euh, au travers de la 5G, hein, parce que les, les Chinois sont sont assez avancées et proposent aussi des, des prix assez imbattables, que donc les équipements de cœur de réseau de télécommunication ben, soient aux mains de, de Huawei, parce qu'on sait que les entreprises chinoises ben, sont toutes reliées à l'État chinois. Et euh, voilà il y a quand même des données sensibles qui passent par les réseaux de télécommunication. Et donc les États-Unis ont fait de grosses campagnes de... D de communication envers les pays occidentaux, leurs alliés, pour dire, attention, c'est un problème de, très important. Et donc, il y a eu beaucoup de décisions dans le sens de mettre de côté Huawei et les mmh. fournisseurs chinois. Pour
1: privilégier les équipements made in Europe. Voilà, bah écoutez, un sujet sur lequel on reviendra peut-être
0: à l'aune de, de l'actualité dans les, dans les mois qui viennent Bon, alors, comme on est, uh, Guillaume, le 22 janvier, le jour où on enregistre ce, euh, cet épisode, on s'est dit qu'on allait faire, euh, au lieu d'un euh, point belgitude. Xinyan <rire> Hao, euh, Max Voilà, une petite, euh, une petite actualité sur la fête du tête. Ou alors Chung Mung Nam Voilà, moi je parle chinois, <rire> ou en
1: chinois, donc, euh, ou Chung Nam Hoi. En bien vietnamien. C'est ça. Et eh oui, aujourd'hui, nous sommes le 22 janvier et c'est le jour du Tête au Vietnam euh, ou le jour du Nouvel An euh, finalement en Chine. Le Nouvel An lunaire, vous savez, les calendriers... Euh des, notamment des pays euh, d'Asie du Sud-Est euh, avec des cultures bouddhistes, taoïstes et confucianistes est un peu différent puisque leur nouvel an effectivement bah, voilà, c'est là tout de suite maintenant et puis euh, on y reviendra un peu plus tard mais on a pu euh, expérimenter les préparatifs au Vietnam du, de, de la fête du tête alors Max, il y a un truc que je n'ai pas très bien compris parce que euh, donc les Chinois ils fêtent euh, le lapin, c'est ça et les Vietnamiens ils fêtent le chat
0: ah oui c'est ça c'est un peu compliqué hein euh, parce que du coup on peut se poser la question bah, finalement est-ce que c'est l'année du chat ou l'année du lapin Eh a... ben oui <rire> et comme
1: vous savez donc, le calendrier lunaire euh, le calendrier du zodiaque chinois fait que chaque année on a un animal fétiche Max il est grrr, tigre et moi je suis grrr, le dragon tu fais bien Alors, le dragon je fais bien le dragon merci c'est gentil <rire> Et selon ce calendrier du Zodiac, donc, chaque année, il y a un animal qui est mis à l'honneur. Euh, en Chine, cette année, c'est donc le lapin, le lapin d'eau pour être précis. En Chine et dans la en plupart, des, et pays dans la plupart euh, des pays d'Asie euh, du Sud-Est. Mais le Vietnam, oui, le Vietnam a décidé de, de faire un peu bande à part et de fêter cette année le chat. Pourquoi le chat Alors il semble que tout simplement eh bien, dans la culture, dans le, les mythes, la mythologie euh, vietnamienne, le chat a couru un peu plus vite que le lapin et a récupéré une, sa place euh, sur, euh, sur euh, le zodiaque. Une théorie affirme que la prononciation du caractère chinois pour le lapin en vieux chinois ressemble beaucoup au mieux mot vietnamien pour le chat. Voilà, Ça s'en est une. Euh, je ne sais pas si c'est la bonne ou pas, mais en tout cas euh, on souhaite aujourd'hui une bonne année euh, à à nos amis vietnamiens et, et chinois le, 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 on va, va s'attarder plus sur le Vietnam puisque c'est de là d'où on vient nous on a pu expérimenter donc c'est très codifié finalement cette nouvelle année au Vietnam les, les, les magasins se mettent en branle mettent en route tu veux dire euh, que là on est passé directement à la rubrique Vitecoupe Guillaume bah, en tout cas, on va faire une transition qui, aujourd'hui, sera moins évidente que, que les autres. Non, non, on est toujours sur la... Sur ah la, bon. sur la Pardon, non, mais moi je voulais juste savoir où est-ce qu'on en était. Au Vietnam. Mais, euh, mais, mais donc, on a eu euh, l'occasion de visiter euh, à Hanoi. Le principe, c'est que euh, c'est l'hiver euh, là-bas, euh, dans le nord du Vietnam, mais euh, vous pouvez acheter dans la rue et dans, dans des pépinières des arbres qui fleurissent spécifiquement à cette période de l'année et qui sont un symbole de prospérité pour toute l'année à venir. La couleur pour ce nouvel an en Chine... Comme au Vietnam, c'est le rouge qui est la couleur du bonheur, euh, qui est censé en tout cas représenter euh, le bonheur. Alors, euh, il faut savoir qu'au Vietnam, il y a, on vous l'a dit, c'est un mix, une palette de culture et, et, et de religion, mais le tête c'est vraiment la grande fête de l'année. C'est l'occasion de prier les ancêtres. Euh, dans chaque maison au Vietnam, dans le, il y a une pièce qui est dédiée aux ancêtres avec un hôtel pour les ancêtres. C'est l'occasion de d'échanger de l'argent, de donner de l'argent pour les enfants euh, ou pour les personnes âgées. C'est là aussi que les Vietnamiens prennent euh, la majorité de leurs vacances. Et alors, euh, le premier jour du Tête, donc euh, aujourd'hui, c'est réservé euh, à la famille. Donc chacun, euh, la, les familles se retrouvent, fêtent ensemble, partagent des repas, discutent. Et puis, il faut savoir que la première personne qui rentre dans la maison euh, euh, hors de la famille est extrêmement importante puisqu'elle détermine en principe toute l'année. Donc on ne va pas laisser n'importe qui rentrer en premier dans sa maison. On va demander euh, à une personne dont on pense qu'elle va nous porter chance ou qui a euh, un bon background, comme on dit, un, un, bon, euh, un bon calibre pour, euh, pour apporter du, du, voilà, du, du, du bonheur, de la prospérité euh, pour, euh, pour l'année à venir. Donc c'est quelque chose que, et, et... Que dont on est... Ouais, vas-y.
0: Non, et, et, et les couleurs, t'en en parlais, On a vu beaucoup d'objets, et donc c'est euh, rouge et or qui symbolise euh, prospérité et bonheur, et puis euh, les chrysanthèmes jaunes, on a vu beaucoup aussi, symbolisant mm -hmm. la longévité.
1: Absolument. Et donc la personne qui est idéalement atten attendue, je, je lis ça à l'instant, c'est un homme prospère, marié, ayant des enfants. On n'est pas dans le Wok encore au Vietnam, euh, alors <rire> qu'à l'inverse, une femme célibataire sans enfants n'est pas une visite convenable. Voilà. Bon, ça c'est pour la petite euh, petite anecdote. Euh, on pourrait revenir sur qu'est-ce qu'on mange pendant la fête du, du Tête. Alors, il y a du riz, il y a des oignons et des choux marinés, des petits poireaux, des fruits secs qui sont rarement consommés en dehors, des produits à base de viande cuite et de noix de coco. Bref, du euh, riz gluant. Du riz gluant, voilà, c'est ça. Et les deux principales salutations au Vietnam sont Chúc mung nam moi, bonne année, et Kung chuk Nan vieux gracieux du nouveau printemps. Euh, c'est une forme de... On souhaite la prospérité à tout le monde. Et nous, finalement, c'est un peu ce qu'on vous souhaite pour cette année aussi, puisque je suis pas sûr qu'on ait eu l'occasion de vous souhaiter formellement la bonne année. Mais on profite de ce nouvel an lunaire pour vous souhaiter à toutes et à tous nos meilleurs vœux. Voilà,
0: meilleurs voeux. et surtout, euh, ben, euh, je, je pense qu'on peut peut-être en, en profiter aussi pour vous dire que euh, pour vous féliciter ceux qui ont écouté l'épisode notre dernier épisode parce qu'on a tout à fait conscience que la qualité sonore était absolument. Euh, J'ai pas osé le réécouter. réécouter euh, et donc euh, voilà, désolé, euh, voilà. on est revenu à, à un équipement un peu plus un peu plus classique. pas été simple, Max a dû se battre pour remonter l'équipement. Bravo, Max. Thank <laughs> Et donc, euh, bah, on va faire une petite transition directement, euh, puisque dans notre dernier épisode, euh, on vous a présenté... finalement, on passe du Vietnam au Vietnam. Oui, mais là, on est dans la première vite coupe Un petit peu d'organisation, de... Guillaume, <rire> il faut être structuré. Euh, donc, dans notre précédent épisode, dont la qualité n'était pas terrible, on vous a parlé euh, de la première partie de notre voyage au Vietnam. Donc, on vous a parlé du nord, on vous a parlé aussi du centre du pays, euh, avec les villes de, de Hue et de Oyan euh, et donc eh ben, on va faire la suite de notre voyage parce que après le centre du pays nous sommes descendus dans le, le sud. sud. Alors
1: première bonne nouvelle
0: il faisait chaud. Ah oui. C'était déjà une grosse différence. Alors, dans soleil. le centre il
1: faisait relativement agréable c'était c'était correct mais dans le sud il faisait carrément chaud et on a vu un peu de soleil effectivement mais c'est quand même les, les, les quatre les, les, la dernière semaine de ce voyage c'était un peu la semaine de tous les extrêmes quoi. On arrivait, euh, on arrivait sur plus de chaleur on a vu euh, des villes fort différentes des ambiances fort différentes euh, on a passé beaucoup de temps dans la voiture aussi
0: voilà. Alors, euh, donc notre dernière étape de ce voyage, bah, c'était la ville de Ho Chi Minh Ville. Ho Chi Minh Ville, qu'un certain nombre de Vietnamiens continuent d'appeler Saigon. Alors, euh, notre guide nous a expliqué qu'en réalité, euh, euh, Saigon, c'était vraiment le cœur euh, de la ville de Ho Chi Minh Ville, hein, de vraiment le, le, le centre historique. Euh, donc, euh, en principe, c'est comme ça que, que, que la distinction euh, se fait. Alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on atterrit dans cette ville, euh, dans un aéroport, en fait, qui est au, au cœur de la ville. Parce qu'à l'époque, l'aéroport était en périphérie, mais euh, la ville de, de Ho Chi Minh Ville, euh, ben, c'est quand même 10 millions d'habitants hein, sur l'agglomération la, sur la, alors, quelques chiffres qui ne sont quand même pas inintéressants pour mettre en perspective. 10 millions d'habitants, 6 millions de scooters, 1 million de voitures. Et on ne compte pas, bien sûr, les bus et les camions. Vous imaginez une circulation horrible. Et comme dit Guillaume, on a passé énormément de temps dans la voiture. On était à 20 km heure
1: en moyenne. On a fait deux excursions en dehors de la ville. Une excursion au au tunnel de Cu qui étaient des tunnels qui ont été creusés par les, les Vietcong pendant, le, pendant le, la guerre du Vietnam. Une quarantaine pour de kilomètres au nord de... Une
0: quarantaine, c'est pas très loin hein. de, de Ho Chi Minh. Euh, euh, et à peu près deux heures et demie de voiture Pfff, pour nuts, y arriver. Le temps qu'on a passé là-dedans. Ah bah après, euh, on est dans les tunnels, on était plus à l'étroit. Hein, on continuait d'être... Oui. Bien entourés.
1: <rire> C'est des tunnels qui ont donc été creusés par les résistants pendant la, pendant la guerre du Vietnam et qui font, on a vu, euh, des, des, enfin, ceux dans lesquels nous sommes allés
0: euh, font 70 cm de haut et une cinquantaine de centimètres de large. Oui, on pourra vous mettre une petite vidéo, si vous voulez, de, sur nos réseaux sociaux, mais il euh, y a à peu près euh, 250-300 km de, de tunnels dans la région de Coochie. Et donc, euh, voilà, c'était vraiment euh, la, la résistance... Une qui est... ville organisée sous les, sous les rizières et sous les... Asse assez spartiate, hein, faut quand même le dire oui, bah oui. Euh, mais ils, ils faisaient la cuisine et ils avaient des systèmes pour que la fumée euh, ne sorte pas à l'endroit où ils étaient le, les entrées euh, des tunnels étaient cachées euh, assez impressionnantes parce qu'on arrivait à un endroit, euh, bon, bah, on ne voyait rien euh, okay. et puis en fait euh, sous le tapis de feuilles, il euh, bah, y avait une petite entrée et alors il ne faut pas être euh, trop, euh, trop manger hein, pour, euh, pour rentrer non, dans, puis dans le tunnel il ne faut pas être claustro non plus quand même Exactement. Euh, surtout qu'il faut quand même euh, voir que les tunnels qu a, dans lesquels on est rentré, ont été un petit peu agrandis par rapport aux tunnels euh, de l'époque. Mmh. Donc, ça donne une petite idée. Euh, voilà, mais, mais intéressant de, de, de voir ça. Euh, la deuxième excursion euh, qu'on a, qu a faite à Ho Chi Minh Ville, bah, c'est d'aller dans le delta du Mekong, euh, qui n'est pas très, très loin. Euh, bah, pareil, on est à peu près à 65, 60 km. Euh, 70 km. Et, euh, et bien là aussi... Euh, 20 km heure, euh, un seul pont pour y aller. Vous imaginez le drame Alors, en fait, effectivement, très, très peu de ponts. Il y a, il y a une vingtaine d'années, il n'y avait aucun pont sur les différents bras du Mekong. Euh, il y a eu quelques ponts qui ont été construits, mais finalement, euh, ils sont très, assez éloignés les uns des autres. Et donc là, pour passer euh, bah, notamment un gros pont, ben, je pense qu'on a dû mettre une heure et demie. Voilà. Oui, à on, allait, on, et a, et on a attendu
1: à, à l'aller au retour entre
0: 1h15 et 1h30 pour, juste pour passer le pont, tu vois, 500 mètres, faire les derniers 500 mètres. Ce qui, ce qui est assez hallucinant, c'est qu'en principe, il y a deux fils euh, de chaque côté, puis après, il y a une seule file sur le pont, ce qui n'aide pas. Dans la réalité, il y a plutôt quatre fils. Euh, parce que, euh, en fait, euh, les, y compris les camions, d'ailleurs, hein, les gros euh, semi-remorts qui transportent des, euh, des, euh, des conteneurs, euh, parfois bah, sont sur la troisième file, euh, voire euh, la quatrième file qui est en fait la file de, de, de l'autre côté, puis on double. Euh, C'est un bordel, mais sans nom. Il se trouve en fait que dans cette région du Mékong, il y a beaucoup d'industries, euh, d'usines qui se sont installées. Et, euh, et du coup, il y a un trafic de camions qui est vers la capitale, enfin vers la capitale économique, on vous l'avait dit, au Ximing, au Ximing et à la capitale économique, euh, en fait, euh, très très euh, important, euh, des allers-retours. Peut-être que la période aussi n'a pas, pas aidé, parce que c'était, euh, comme c'est la, la fin de l'année et le, le, la préparation du Nouvel An chinois, il y a aussi beaucoup de produits euh, qui sont transportés pour être vendus euh, pour, mmh. pour les fêtes, mais néanmoins, euh, une expérience un petit peu particulière. Ouais. On et peut puis, parler un petit euh, peu de Chimineville, peut-être bon, On
1: peut parler rapidement de Chimineville. C'est une ville qui est, enfin, c est, c est hyper congestionnée. C'est une ville pleine de contrastes avec des immenses buildings en verre qu'ils ont construits récemment et puis des quartiers encore plutôt. Enfin, des quartiers résidentiels pas, pauvres dans lesquels. On n'est pas sur des contrastes aussi forts que ceux qu'on avait pu vivre à Bombay, notamment en Inde, mais on est sur une ville quand même. Tout à fait active avec beaucoup de bruit, d'odeur et, 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 et de lumière, euh, un peu toujours, toujours partout. Alors, je ne sais plus si on vous a expliqué comment on traversait au Vietnam, mais là, c'est typiquement l'endroit où, où appliquer cette règle. Quand on traverse au Vietnam, on regarde droit devant soi, on avance, on ne ralentit pas, on n'accélère pas et on passe de l'autre côté.
0: Alors, moi, j'ai trouvé quand même qu'il y avait un, quand même un contraste entre la ville de Hanoï, donc la capitale politique, et, euh, et la ville de Ho Chi Minh, euh, capitale économique. Ça paraît presque plus calme, Hanoï. Oui. et Pourtant, quand est, on arrive à Hanoï, on, a... euh... on a... Alors, est... Il voilà, y a beaucoup, beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit, des klaxons. C'est très traditionnel de l'Asie. Euh, mais c'est vrai que, dans un sens, la Ho Chi Minh paraissait encore moins euh, accessible, entre guillemets, il y a des flots de, de voitures incessants. Peut-être peut que la grande différence, c'est qu'il y avait plus de voitures euh, que euh, de scooters. Là où peut-être qu'à Hanoi, la majorité du trafic, c'était quand même des scooters. Alors, ça change peut-être aussi la perception. Euh, beaucoup, beaucoup de voitures de, de, à Ho Chi Minh. Mais une ville euh, énorme, euh, pas, moi ça n'a pas été mon meilleur souvenir. Euh, voilà, c'est cette ville
1: de Ho Chi Minh. globalement. Et puis, on a. On a... Non, enfin, c'est une ville intéressante, mais pour y passer une, une journée, une grosse demi-journée, une journée. Euh, nous, on a terminé aussi juste avant de prendre l'avion pour partir par le musée de la guerre. Et il faut dire que ce n'est peut-être pas le musée il faut, euh, qui, auquel il faut aller. Bon, pour terminer, c'est un musée qui est, un, qui est vraiment très intéressant, mais où on trouve un certain nombre d'images très crues. Euh, et donc pour sortir. Accrocher. La dernière chose faire ça comme dernière chose qu'on fait avant de partir du Vietnam, je, je voilà, je je ne vous je ne vous le conseille, je ne vous le conseille pas. Et puis euh, et puis voilà. Donc après on a on a pris l'avion, on a atterri à Singapour. Donc là, là c'est le hein. on, est, on est passé dans un monde totalement différent. Il fait plus chaud. Il fait plus humide. On est dans une espèce de ville futuriste. On se croirait dans Star Wars. On avait une vue de chambre d'hôtel sur des espèces de buildings, d'immeubles de, 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 d'habitation de toutes les formes, toutes les tailles. Enfin, se serait... Il ne manquait plus que les vaisseaux spatiaux qui, qui se baladent entre les deux. Bon, c'est la première chose que j'ai pensé. Et à côté de ça, c'est mmh. vert. Partout, il y a des arbres, des parcs. Des... C'est impressionnant.
0: Oui, donc c'est la ville, euh, enfin une des villes probablement les plus riches d'Asie. De, de, c'est euh, du coup un, un contraste pour nous qui avons découvert l'Asie bah, au travers de l'Inde, au travers du Vietnam. Euh, donc plutôt euh, des, des pays en, en, en développement avec des grands contrastes de, de, de pauvreté, euh, mais un niveau de richesse qui est quand même assez limité. Et là, bah, Singapour, c'est quand même, voilà, c'est une ville euh, Enfin, et surtout, on était dans la partie aussi euh, plutôt au centre, centre de la ville, avec les, effectivement les, les buildings de, de business. Avec, euh, voilà, on, a, on, a vu, on a eu l'occasion aussi, euh, grâce à nos amis euh, qui habitent à Singapour, euh, de pouvoir découvrir un peu le, euh, une partie de, de leur réalité d'expatriés à Singapour. Parce qu'il faut voir qu'il y, y a une vraie différence à Singapour entre les, les locaux les Singapouriens et euh, les expats, euh, y compris d'ailleurs euh, en termes euh, de euh, prix d'accès, euh, parce que toutes les activités à Singapour sont payantes, c'est quand même une, une ville assez chère. Hein. Euh, c'est une ville Trèche. Voilà, donc, euh, donc euh, tout était assez cher, mais donc on a eu l'occasion aussi de, de pouvoir euh, voir certains aspects de la, de la vie d'expatriés, notamment les, les fameux clubs. Euh, un peu à l'anglaise la, euh, donc vous êtes membre d'un club et à l'intérieur de club bah, vous avez un certain nombre d'activités de, de facilités euh, oh, on, est, on est allé un... voir des,
1: des, des amis là-bas qui c'est vrai ont du coup un peu de moyens et nous ont montré une, une facette de la ville euh, qui, euh, qui est très, très agréable hein, effectivement, qu'on n'aurait probablement pas vu de nous. mais c'est ça aussi qui était, qui était intéressant à
0: faire je pense alors, on s'est baladé dans, dans Singapour. On a, on a notamment visité les jardins qui sont sur la baie de Singapour, Gardens on the Bay, qui sont assez connus, où il y a notamment des serres avec un certain nombre de, de plantes. On a vu la serre nuage dans la, dans, la, dans la jungle, qui était vraiment assez chouette, avec beaucoup d'eau, avec, avec des, des superbes des super plantes. Euh, on a aussi euh, bon, on s'est baladé sur, sur le bord on a, il y avait un peu des, des structures un peu futuristes aussi mmh. euh, on a vu le fameux hôtel qui est euh, avec les, les trois piliers et mmh. l'espèce de bateau les en, en hauteur euh, qui est assez connu euh, sur les cartes postales ou voilà, enfin, les images de, de Singapour on, on s'est baladé dans le, dans le vieux centre historique euh, qui est aussi en même temps le, le centre euh, comment dire, où il y a les, toutes les tours de, des banques, notamment, mmh. banques Le Central
1: Business District, le quartier d'affaires, en mmh. somme. Et à côté, vous avez toutes ces petites maisons de l'époque coloniale, et notamment Little India, Chinatown.
0: Voilà, donc ça, c'est vraiment euh, ben, très intéressant aussi de voir ces, ces contrastes. Euh, et puis, on a eu l'occasion, euh, avant de repartir, d'aller visiter le jardin botanique euh, de euh, Singapour, avec notamment une partie dédiée aux orchidées, euh, puisqu'ils développent des, euh, des orchidées euh, spécifiques, d'ailleurs qui nomment, enfin, euh, donc qui attribuent des noms euh, à des grandes personnalités politiques. Qui visitent la ville. Voilà. Mais, euh, Marc
1: Rutte, euh, euh, Greta Thunberg n'a pas encore la sienne, mais non. on a Marc Rutte, Barack Obama. On prend pas l'avion pour venir à Singapour. La et reine euh, Elisabeth, euh, qui se sont fait déjà attribuer leur. Et euh, voilà,
0: donc Alors, très, très intéressant en tout cas. Alors, on a eu très très chaud aussi dans, mmh. dans, dans cette, cette journée-là. Euh, mais euh, en tout cas, une, une belle découverte, euh, une ville assez fascinante. Euh, et c'est vrai, du coup, aussi euh, ben, un, un peu un autre monde en termes de pouvoir d'achat et, et, et de coût de la vie euh, et mmh. tout ça. Mais si vous avez l'occasion d'aller y passer euh, un, ou deux, un ou deux ou trois jours, je pense que ça vaut le coup. Après, il faut prévoir un petit budget. C'est ça. Voilà. Et euh, peut-être... À... Voilà, euh... <rire> a... le, le retour était un petit peu plus difficile. Ouais, il a fallu gérer le retour au travail.
1: Bon, L'avantage, c'est qu'on a tout, tous les deux repris relativement sur les chapeaux de roue. Donc comme ça, on a pu traiter les 200 ou 250 mails qui, qui traînent dans la boîte... Euh... Reprendre, euh, voilà, la vie, la vie continue. On a perdu, on a perdu 30 degrés. Euh, oh là là, euh... l'arrivée
0: avec. Euh, ah, c'était gris pleuvait. Avec ah, 3 ah, degrés, ah, la pluie. C'est vrai que c'était un petit contraste. Hein, Alors, hein. on, on s'était prévu, on avait prévu le coup quand même. On avait mis un pantalon, on avait mis un, euh, j'avais un, un, un polo manche longue. Euh, on avait des, des gens dans l'avion qui, euh, on, on a fait un petit atterrissage à, à Dubaï. Donc je sais pas d'où ils venaient, mais en tout cas ils étaient en short et en t-shirt. Là, c'était encore plus difficile et donc, donc voilà après le, on vous avait dit un de nos, une, une des petites astuces qu'on essaie de mettre en place c'est de ne pas revenir forcément le lundi matin enfin au boulot donc on, on est retourné au boulot le, le mardi parce qu'on a atterri le lundi alors forcément les collègues sont tous un peu confus parce qu'ils pensaient qu'on revenait le lundi mais néanmoins ça veut dire aussi que vous avez une semaine qui ne fait que 4 jours ça fait une petite différence aussi Bon, pauvre Guillaume, lui, il, travaille. il a travaillé hier, il travaille aujourd'hui. Donc, euh, c'est pas, Samedi, pas dimanche, génial. Une
1: story of my life. Voilà. Euh,
0: voilà, donc, au final, une très belle expérience. Euh, un contraste énorme entre euh, le Vietnam et, et Singapour. Mais euh, on était très heureux de pouvoir aussi faire cette, cette coupure, euh, d'aller à l'aube du monde. Euh, c'est vrai que bon, voilà, tout ça a un impact écologique, puisqu'on a pris l'avion pour aller là-bas. Euh, en même temps aussi, euh, ben, en discutant avec euh, les euh, les gens qui habitent au Vietnam, les, avec notre guide, on a vu aussi que le développement économique du pays était euh, en partie euh, dû euh, au tourisme et que finalement ben, les années euh, Covid euh, qui avait complètement euh, arrêté le tourisme au Vietnam, mmh. avait eu un sérieux impact euh, en fait, sur, euh, sur l'économie locale et, un, et beaucoup de, de, de gens en fait, euh, avaient eu des vraies, vraies difficultés pour survivre. Donc, euh, voilà, c'est vrai, l'environnement, le, euh, bah, c'est quelque chose de... C'est une considération euh, importante. À prendre en compte. Euh, il faut... Voilà. Mais euh, c'est vrai aussi que le, le tourisme, ça permet à, à ces pays de se, de se développer et euh, bah, à des familles entières aussi de, de vivre.
1: Voilà. Merci, Max. Voilà, c'était un peu tout pour notre brique vite couple aujourd'hui. C'est déjà pas mal, je trouve. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Max, tu, tu vas juste nous faire un. D'ailleurs, en parlant d'environnement, de, tu veux juste nous faire peut-être Dans notre rubrique un peu. Euh, rubrique coup de cœur, en tout cas, on voulait, euh, tu veux nous parler d'une euh, évolution. d'une évolution positive pour
0: l'environnement et la soutenabilité. Et oui, depuis le 1er janvier 2023, vous n'êtes êtes, peut-être pas au courant, mais il y a une nouvelle loi en France qui interdit l'utilisation euh, du plastique, euh, de la vaisselle jetable dans la restauration en France. Et c'est une vraie révolution en particulier pour la restauration rapide, les fameux fast food qui par définition sont de grands consommateurs de vaisselle jetable, hein, d'emballage de, de, jetable et tout ça. Donc c'est euh, même un élément essentiel de, de leur euh, business model. Et il se trouve qu'il euh, ben, a été calculé que les anciennes restaurations rapides servent 6 milliards de repas par an dans à peu près 30 000 points de vente en France, ce qui génère 180 000 tonnes de déchets chaque année. Donc euh, vraiment euh, assez important. Et donc cette loi anti-gaspillage qui est entrée en vigueur en, au 1er janvier va contribuer à l'objectif euh, de mettre fin au plastique à usage unique d'ici 2040, vous vous souvenez, on avait déjà eu l'histoire des pailles qui ne pouvaient plus être en plastique. Donc, en fait, il y a, il y a un certain nombre de législations, de lois, qui progressivement bah, vont couvrir les différents, euh, différents domaines et les différents types euh, d'utilisation du plastique. Euh, L'objectif, enfin, avec cette loi, du coup, on a un changement de modèle pour les, ces chaînes de fast-food qui, euh, bah, jusqu'ici, utilisaient à profusion emballage et vaisselle jetable. L'utilisation de vaisselles réutilisables pour les repas et les boissons servies à table, euh, qu'il s'agisse de gobelets, couverts, assiettes, récipients ou couverts, a eu en fait, pour conséquence la nécessité de repenser le fonctionnement de la restauration rapide, avec par exemple le recrutement de personnel pour faire la vaisselle, hein, ce qu'ils n'avaient pas, de matériel, euh, de vaisselle réutilisable. les commandes, la cuisine, et puis finalement toute l'organisation ont dû être revues. Alors l'entrée en vigueur de la loi a nécessité euh, du coup plusieurs mois de préparation et euh, ben, au 1er janvier en fait tout le monde n'était pas complètement prêt donc on s'attend à ce qu'il y ait encore quelques mois d'ajustement. Le défi le plus important pour ces enseignes sera aussi de changer les habitudes de leurs clients et notamment les plus jeunes ben, qui ont l'habitude de jeter le, le, le contenu de son plateau euh, et en fait euh, ben, cette habitude elle est, elle est un peu tenace. Euh, alors ça, c'est euh, bien sûr, cette, cette évolution, c'est la théorie, Dans la pratique. Dis. Un certain nombre de restaurants n'étaient pas prêts au 1er janvier. Il euh, y a des considérations très pratiques parce que euh, finalement, les... vous imaginez bien que dans ces fast-foods, euh, l'organisation de l'espace la... de a été vraiment pensée euh, au millimètre. Et donc, euh, euh, finalement intégrer un lave-vaisselle industriel, intégrer des espaces de, de, pour que le personnel qui s'occupe de ces matériels l entreposer ce matériel et tout ça, bah ça demande par exemple de faire des travaux. Euh, et euh, même si on peut se féliciter de cette évolution, ici en Belgique par exemple, on n'a pas cette, cette loi, on peut aussi regretter que la loi soit incomplète, puisque je l'ai dit, l'obligation d'utiliser de la vaisselle réutilisable s'applique que pour les consommations prises sur place et ben, la vente à emporter elle constitue à peu près 70% du chiffre d'affaires de certains établissements donc des quantités importantes d'emballage à usage unique vont continuer à être proposées jusqu'à jusqu ce qu'on euh, ait une interdiction qui concerne également la vente à emporter pas de date fixée à ce stade mais certaines enseignes s'y préparent déjà alors forcément ça devra passer par des systèmes de consignes hein, parce que je l'ai dit 70% c'est de la vente à emporter voilà, donc, euh... Et
1: certaines enseignes se sont déjà, ont déjà eu des situations un peu surprenantes, comme McDo, qui a été un des premiers à mettre en place cette vaisselle réutilisable, mais qui s'est retrouvé à court de vaisselle réutilisable puisque les gens partaient avec à la maison.
0: Ouais, ça, euh... <rire> ça c'est sûr. Il va falloir trouver des solutions, c'est sûr. Il voilà. euh, bon, y a aussi des aides. Il le... y a un fonds de 50 millions d'euros par an qui a, euh, qui a été mis en place par le ministère de la Transition écologique en France pour aider au déploiement des premières solutions d'emballage réemployables dès cette année. Bon, voilà, c'est une bonne évolution, mais, mais on n'y est, est pas encore. Merci Max. Ben
1: voilà, ça y est, c'est déjà la fin de cet épisode. Retour sur un épisode un peu plus traditionnel après notre, notre petit écart d'il y a deux semaines. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ça nous a fait très plaisir. On espère que, que, que ça vous a plu.
0: Si le podcast vous plaît... On n'hésite pas euh, à vous le redire. Faites-le euh, découvrir partager, autour partager, de vous. Mettez-nous une petite note, un petit commentaire. Ça nous fera toujours euh, plaisir. Vous pouvez nous mettre aussi un like sur YouTube euh, ou sur Twitter. Un petit pouce bleu sur Facebook. Et euh, voilà. Le... Le podcast reste diffusé donc le lundi tous les 15 jours. Ou cool le dimanche soir pour les plus pressés. D'ici au premier, prochain épisode, ben, on vous souhaite euh, que une très belle, très belle semaine. de très belles semaines. On vous embrasse. Et A à très y... vite pour de nouvelles tranches colorées.